0: El tema que vamos a desarrollar hoy es el comer y el beber en la Biblia Hoy vamos a ver lo que significa el comer y el beber en la Biblia Amén. Vamos a ir a, ahí abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 3 y manténgalo ahí este Porque ahí vamos a estar estudiando un poquito Pero antes vamos a ir viendo otros versículos Este, ¿Cuál es la meta de hoy? Siempre yo les digo que hay una meta, porque hay una meta a la que nosotros queremos llegar. En cada vez que estudiamos, pues hay una meta a donde yo los quiero llevar o a donde Dios nos quiere llevar. Entonces cuando hablamos de el comer y el beber en la Biblia, estamos hablando de que nuestra meta es de que nosotros podamos captar hermanos que la vida cristiana es un asunto de comer y beber. La vida de la iglesia es un asunto de comer y beber Y comer y beber estamos hablando de disfrutar Porque el comer y beber es un disfrute Por eso dice el dicho que panza llena, corazón contento ¿Verdad? O sea, porque hay alguien que no ha comido ni bebido y anda bravo Entonces, eh, comer y beber pues, miremos que es importante en la Biblia Eso lo es todo para el cristiano si nosotros comemos, aprendemos a comer y a beber, vamos a andar felices. Es decir, vamos a andar disfrutando a Dios, vamos a andar disfrutando la vida de la iglesia, vamos a disfrutar nuestra vida cristiana. ¿Ustedes creen que hay cristianos que no disfrutan su vida cristiana? Son hijos de Dios, eso no lo niega nadie, pero no disfrutan la vida cristiana. Orar, estudiar, ir a la iglesia, hablar de Cristo. O sea, no han entendido que esto es un disfrute. No hemos entendido que venir a la reunión, este es un disfrute. Es un disfrute. Puedes voltear con el hermano y hazle así como riendo. Este es un disfrute porque estás bien serio. Este es un disfrute. Así como cuando miras el platillo de camarones o qué sé yo, lo que te guste, y ay, hasta le haces, ¡mua! se va a poner bueno. ¿Verdad? No, cuando... Bienaventurados, es decir, dichosos, felices, los que tienen hambre y sé de justicia porque ellos serán saciados o sea esa es una bendición hermano eh, comer y beber comer y beber en la Biblia es muy importante ya como dijo Lorenzo hablamos sobre lo que es ser meseros nosotros somos meseros como siervos de Dios somos meseros y nosotros tenemos que venir con ese deseo de servirle a los hermanos el alimento y que ellos lo coman ¿Amén? Entonces, pero para eso ya aprendimos que entonces tenemos que venir como meseros llenos de alimento. El mesero trae comida, lleva comida a las mesas, sirve a las mesas, el alimento para que los demás coman. Entonces mi responsabilidad como siervo es venir lleno de alimento, hermano. Es venir lleno de alimento. Por eso me levanté, Señor, vamos a ir a comer a la tarde. Y yo quiero llevarle comida a mis hermanos aquí estoy Señor, quiero llenarme de ti, abre mi entendimiento, llena mi vida, yo quiero yo quiero llevarles ese plato especial que eres tú, para que los hermanos te disfrutan y salgan todos llenitos, felices y contentos. Y esa ha sido nuestra oración, pero tú también como cristiano, Señor, hoy voy al restaurante, hoy voy a ir a la iglesia, y la iglesia ya aprendí que es un restaurante donde hay comida en abundancia, yo voy a comer, Señor, voy con hambre. Y tienes que venir también así, hermano. Porque si ambos, los siervos y usted, que viene a comer, venimos iguales con ese mismo propósito, deseo, vamos a salir todos llenos. Pero si tú, yo traigo comida y con ganas, ¿y tú no traes ganas, hermano? Imagínate cómo se siente uno, ¿verdad? ¿Cuántos traen hambre? Bendecidos, bienaventurados los que tienen hambre. Y sé de justicia porque ellos, o sea, solo ellos, van a ser saciados, que Dios nos llene, amén, que Dios nos llene en esta preciosa tarde entonces, venir a la iglesia para comer, estamos hablando de venir a la iglesia ¿para qué hermanos? para disfrutar a Cristo, para disfrutar a Cristo comer es un disfrute, venir a la iglesia es un disfrute, venimos a llenarnos de las cosas de Dios el estar cantándole aquí, el estar escuchando la palabra, eso es comer, eso es comer y claro que Dios también quiere comer con nosotros. Él nos invita no solamente para que comamos, sino para que él coma también con nosotros. Acuérdense que estamos hablando espiritualmente. Estas cosas son espirituales. Cuando hablamos de un restaurante, estamos poniendo un ejemplo de cómo la gente va a comer y cómo hay meseros que llevan la comida. Aquí es la iglesia, hay siervos del Señor, hay meseros también espiritualmente que aquí traemos la comida. ¿Qué estoy haciendo yo? Aquí les traigo el platillo favorito. Y usted tiene que venir como con hambre para comer y así todos vamos a salir llenos, hermanos. Por eso aquí la iglesia es un asunto muy importante, aquí hay comida, hermanos. Dice en el Salmo 133, ustedes lo saben, como dice, mirad cuán que o oh, cuán, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Mira, es bueno y es una delicia, esto habla de un disfrute, es bueno, es delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía, porque fíjate qué sucede cuando estamos juntos. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión porque allí envía Jehová bendición y Mira, hay vida, hermano. Venimos a llenarnos de vida, venimos a deleitarnos, a, deleita, a de, disfrutar a Cristo, por eso el salmita decía, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos, porque ese es un disfrute hermano, amén. Ahora, cuando vamos a Corintios, vamos a mirar ahí que Pablo está interesado en alimentarlos, en darles de comer, porque ellos... Si sí están comiendo, vas a mirar que ellos sí están comiendo, pero están comiendo un alimento que no deben comer. Entonces vamos a la Biblia rápidamente, ahí como les dije, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra rápidamente Primera de Corintios 3.1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, versículo 4, porque diciendo el uno, yo soy, cierta, yo soy ciertamente de Pablo, otro soy de Apolos, no sois carnales, pues, ¿Qué es pues Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de la cual habéis creído Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios Miremos cómo la iglesia en Corintios eh, Ella estaba llena No es que estaban vacíos ellos sí estaban comiendo y se están llenando, pero están siendo alimentados incorrectamente. Y están siendo edificados en otro fundamento que no es Cristo. ¿Me explico, se acuerdan? ¿Por qué le estoy diciendo que ellos están llenos? Porque Pablo lo mencionó ahí. ¿De qué están llenos ellos? Dice, ¿ustedes? Mucho conocimiento, ellos estaban hambres de qué? hambrientos de qué? de conocimiento, pero también fíjese que estaban llenos de celos, ahí dice, estaban llenos de celos, estaban llenos de contiendas y disensiones. Todo eso es carne, todo eso es muerte, y muerte es separación de Dios. Se da cuenta, por esa clase de comida que estaban ellos recibiendo, ellos estaban muriendo, muriendo, ellos estaban alejándose, alejándose del verdadero disfrute, Verdad que es Cristo y por eso ellos no estaban creciendo y no estaban siendo edific edificados y por eso le está preocupando a Pablo la, la vida de, la, de, de los hermanos en, en Corintios entonces él está preocupado por alimentarlos por alimentarlos de Dios de Dios tú vas a ser constituido de Dios si tú te llenas de las cosas de este mundo tú vas a estar hermano constituyéndote de las cosas de este mundo Acuérdate que en la Biblia el llenar, el llenar nos controla Siempre el llenar te va a controlar Por eso la palabra nos dice llénense del Espíritu Santo porque Dios quiere controlarnos a nosotros Amén o no amén Él dice que nosotros seamos guiados por el Espíritu Pero para ser guiados por el Espíritu yo tengo que ser lleno del Espíritu Yo tengo que ocuparme del, del Espíritu Los corintios no estaban ocupándose en el Espíritu no estaban ejercitando su espíritu, se les olvidó que ahí estaba la vida. Y andaban buscando la vida por otro lado. Ellos buscaban conocimiento, buscaban cosas de acá, de abajo. Entonces Pablo los está llevando a que vuelvan a Cristo la verdadera comida y la verdadera bebida. los que lo va a volver a la vida, ¿verdad? Llenarlo para que ellos avancen en su vida espiritual, puedan salir de la niñez. Entonces hermanos el llenar en la Biblia nos va a controlar Por eso siempre nos habla de que tenemos que llenar del Espíritu Santo O sea si tú te llenas de ira Vas a ser controlado por la ira Y vas a hacer muchas cosas terribles Mucha gente se llena de enojo, de ira y ¿qué resulta Resulta haciendo barbaridades Porque lo controla ese llenar Aquel que se llena de licor Tú, tú lo miras, porque lo, ha, lo está controlando. Si nosotros nos llenamos de Dios, ¿quién nos va a controlar? Hoy vamos a andar hablando de Dios, bien controlados por Dios, viviendo, expresando a Dios porque estamos siendo controlados por Él. Entonces es importante que nosotros vayamos mirando de qué nos estamos llenando. Mucha gente cristiana está siendo controlada por las cosas del mundo Buscando las cosas del mundo, afanados en las cosas, ocupados en las cosas del mundo Porque de eso se está alimentando, pero cada día más lejos de Dios ¿Sí me explico Entonces el comer y el beber en la Biblia es un asunto muy importante Tan importante que la Biblia empieza con comida y termina con comida la Biblia, en la Biblia miramos que Dios empieza poniendo al hombre a comer. Coma, coma, coma. Y luego le dice, coma de esto y de esto no coma. ¿Ok? Y luego termina en la Biblia diciendo, vénganse a comer. Fíjate, la Biblia es un asunto de comer. Nuestra salvación es un asunto de comer, de comer, de comer. Pero el hombre no ha entendido. El hombre quiere hacer y hacer y hacer y hacer. Y Dios dice, yo no te llamé a que hagas nada, sino a que comas. ¿Cómo vas a hacer algo para mí si estás muerto? Primero quiero traerte a la vida para que después me seas útil, pero nosotros no queremos serle útil a Dios muertos. ¿Sí o no, hermanos? Aquí en la Biblia nos hablan de comer, comer. Toda la Biblia es un asunto de comer y toda nuestra salvación es un asunto de comer. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 9, vamos allá rápidamente para que mire y luego vamos a ir a Apocalipsis, para que vea que desde el principio hasta el final de la Biblia, puro comer. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los... donde dice que le dio de comer. Versículo 29 entonces, más adelante. Ok, y dijo Dios, he aquí... O he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Y todo árbol que hay fruto y que da semilla. O sea, ¿para qué? Diga conmigo, para comer. Yo los estoy llevando ahí para que miren que desde el principio, Dios cuando crió al hombre y lo pone en el huerto, ¿lo pone para qué? ¿Para que haga algo? ¿Para que haga algo? ¿Para que trabaje? ¿Para Dios? ¿Para que coma? dijo yo, he aquí están todas las plantas y todos los árboles para que coman, para que coman, versículo 30 versículo 30 y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será diga conmigo para comer, vea, vea, comer, comer, Dios crió al hombre, órale a comer, a comer, ya cuando usted llega al cap, a, más adelante, brinca al, 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 al capítulo 2, ya se va a dar cuenta que ahí le dice, mira, de todos los árboles que están aquí puedes comer, pero menos del árbol de la ciencia, fíjese, del, del conocimiento del bien y del mal, de ese no comas, porque el día que coma te vas a morir. ¿Ok? De, del árbol de la vida, come. Del árbol de la muerte, no comas, te vas a morir. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Usted luego ahorita vamos a regresar a Génesis para que vea lo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis. Pero vamos, estamos viendo que toda la Biblia eso es un asunto de comer. Pero, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? Porque siempre hubo un alimento que se prohibía no comer. ¿Se acuerdan hermanos? Que, que también nos hablaron de qué alimentos no teníamos que comer Dice en, en Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida Para entrar por las puertas de la ciudad ¿Para qué es el árbol de vida? ¿Qué tiene el árbol de vida? Comida Comida si usted va al versículo 17, vamos hasta el versículo 17 rápidamente. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed diga, ven. Y el que quiera tome del agua de la vida, gratuitamente. A comer y beber. Árbol de la vida, agua de vida. Coman, a comer y a beber. ¿Se, se dan cuenta que la Biblia empieza como? Con, con comida. Que el hombre tiene que comer y termina... La Biblia hablándonos de comer, de comer. Entonces mire que el comer aquí en la Biblia es muy importante. Ahora, ¿qué sucedió en Génesis cuando el hombre comió? Ya todos sabemos. ¿Qué sucedió en Génesis capítulo 3? Y le voy a dar la verdad de Dios, pero con una mentira. Porque Satanás es mentiroso. ¿eh? Dice la Biblia que es el padre de mentiras, fíjate. Entonces dice, no, no vas a morirte, lo, lo que va a pasar es de que cuando tú comas, mira, mira, fíjate que está delicioso, oh, o ¿cómo, cómo vas a desperdiciar esta comida, esto es bueno, lo que va a suceder es que cuando comas no te vas a morir, sino que tus ojos se van a abrir y entonces vas a ser como Dios. Fíjate, porque Dios sí quiere que seamos como Él, ¿sí o no? Vas a conocer el bien y el mal dios no está él, él, él no crea que no quiere que conozcas tú el bien y el mal el problema es que el hombre conoció el bien y el mal antes de la vida y cómo cómo pudo ser pues fue controlado por, por la muerte o sea si hubiese comido primero por la vida no hubiera pues hubiera sido como dios o sea dios no tiene problemas con el bien y el mal sí o no porque él es vida él es vida el bien y el mal está controlado por la vida ¿Por qué a veces nosotros nos soltamos haciendo lo malo? Porque nos falta vida. Aquí el asunto es de que tú te llenes de la vida de Dios y de lo demás, esa misma vida se encarga, hermano. ¿Sí o no? Entonces miremos pues lo que sucedió. La comida fue el asunto aquí. O sea, el hombre que Dios crió lo crió para su propósito. Para cumplir el propósito de Dios el hombre tenía que comer. ¿Sí o no? Era todo lo que tenía que hacer. ¿Tú quieres, hermano, hacer la voluntad de Dios? Entonces solamente, ¿qué vas a hacer? Porque a veces queremos hacer la voluntad y buscamos qué hacer. Pero Dios dice, no, para hacer mi voluntad yo no quiero que hagas nada. Solo come y bebe, come y bebe, porque así me vas a, hacer, ser, me vas a servir y vas a andar en mi voluntad. Hermano, ¿ustedes quieren vivir en la voluntad de Dios? Tenemos nosotros que tener hambre de Dios y tenemos que aprender a comer y a beber. Para entonces poder hacer, para entonces poder vivir en la voluntad de Dios. El problema aquí fue el comer. ¿Por qué no pudo vivir de, en la voluntad de Dios el hombre? ¿Por qué quedó el hombre lejos de la, de la gloria de Dios? ¿Por qué el hombre quedó lejos de expresar a Dios? Porque el hombre comió de lo que te, no tenía que ver comido. El problema hermano aquí es que estamos comiendo, el asunto es que estamos comiendo, si estamos comiendo correctamente, bien, si no, ahí va a haber muchos problemas, los corintios, ¿verdad que estaban comiendo mal? estaban siendo eh, alimentados, o edificados, incorrectamente, y ahí los problemas, se soltaron los problemas, son once problemas que vamos a estar mirando hermano, en esa iglesia en los corintios, el problema hoy en día con los hermanos, el problema hoy en día con los cristianos es la comida, la comida, la bebida. Muchos no están comiendo el verdadero alimento, no están siendo bien alimentados y ese es el problema. Aquí lo que me preocupa, yo le decía al Señor, a mí lo que me preocupa Señor es que mis hermanos están siendo bien alimentados. Entonces Él me dice, entonces es tu problema ese no es tu problema, es el problema de ellos porque ellos no tienen hambre, ellos no tienen hambre, por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos van a ser saciados. entonces hermano, yo, yo quisiera que abriéramos nuestros ojos, y que usted le ore al Señor y le diga, Señor, dame hambre, dame hambre, por eso yo les decía, tenemos que decir, voy a la iglesia, y la iglesia es un asunto de, de comer, es un restaurante, Señor, yo voy a comer, yo voy a comer, y muchos no, vienen ya comidos, vienen llenos, no sé de qué se llenaron, que vienen ahí, pues no, no, pues no. O sea, su mente aburridos, cansada, que se acabe ya, o sea, vienen llenos, ¿sí o no? Pero tenemos que venir hambrientos, hermanos. Entonces, el problema es, si estamos comiendo o, o qué estamos comiendo, ¿por qué no estamos disfrutando? ¿por qué no disfrutamos, hermanos? Nuestros hijos no quieren venir O sea, ¿será que les estamos nosotros dando de comer a ellos? Porque usted también tiene que ser un mesero para sus hijos Yo tengo que ser un mesero para mis hijos Todos somos meseros, no vaya a ser, creer que yo también Porque somos somos siervos del Señor, ¿sí o no? Usted es un siervo del Señor Y usted es llamado por el Señor para que usted le hable a los demás Entonces como siervo tiene que llevar al alimento a Aquel que no ha comido a Cristo para que lo coma, para que lo conozca. Entonces, todos tenemos esta, esta responsabilidad, hermano. Yo tengo que estar, yo como, mira, si mi esposa anda desanimada, o sea, yo como esposo le estoy dando de comer, yo tengo que decirle, mija, usted anda desanimada y usted tiene que comer. Yo no la he mirado en todo el santo día que usted se ponga a comer. Y está hablándole espiritualmente, ¿sí o no? Usted no ha leído, usted no ha hablado, usted no ha buscado de Dios, ¿qué está pasando con usted? Por eso anda... Hermano, o, el, o al revés, la esposa, mi hijo, usted anda muy afanado, usted anda así, usted anda desanimado porque usted no ha comido Yo no lo he mirado que usted se levante a orar, no lo he mirado leer, no lo he mirado que se meta con Dios Usted tiene que comer, o sea, mi, y a nuestros hijos, no, que yo no, que no hijos, es que, es que la iglesia, es que el pastor No, no, tenemos que enseñar a nuestros hijos que aquí es un asunto de disfrutar hermano y decirle, lo que pasa es que nos hemos descuidado, mis hijos. No hemos comido, no hemos buscado al Señor. Estamos llenos de otras cosas, por eso no queremos a Dios. Así de sencillo. Entonces, tenemos nosotros que preocuparnos qué estamos comiendo, de qué estamos siendo constituidos. Amén. Porque Dios, hermano, en toda la Biblia, el asunto de qué? Comer, 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 comer. Dios nos salva comiendo. Dios nos lleva en esta caminata cristiana comiendo y Dios termina nuestra carrera cristiana comiendo, comiendo. Tenemos un ejemplo bien clarito. ¿Cómo sacó Dios al pueblo de Egipto? ¿Cómo lo sacó? Comiendo. Le dijo, maten el cordero y cómanselo por familias. Cómanselo porque esta noche es noche de salvación. Dios los va a salvar. Vamos a comer y celebren la Pascua, celebren cómanse el cordero, ¿sí o no? y luego se lo lleva al desierto ¿y qué pasó en el desierto? ¿qué les daban en el desierto? olvidamos, ¿para qué Dios nos puso a comer? y nos olvidamos, ¿para qué estamos comiendo aquí? pensamos que nomás para nosotros, para el disfrute pero Dios dice, yo también quiero disfrutar Dios dice, yo vine aquí también para comer con ustedes yo también vine para ser saciado, para ser satisfactorio Fecho también por ustedes y usted sabe qué es lo que le hace feliz a Dios, usted sabe que satisface el corazón de Dios el único que satisface el corazón de Dios y llena a Dios se llama Cristo, por eso si tú y yo venimos llenos de Cristo Dios dice, ah, ahí viene mi hijo, esto, esto es disfrutable para mí este es el que me satisface Cristo, Cristo, por eso es importante llenarnos de Cristo, entonces nuestra salvación que está basada en comer comer, comer o sea, meternos a Canaán, Canaán es dis, llegar a disfrutar a, al Cristo todo inclusivo. Es de dis, llegar a disfrutar la riqueza de Cristo a tal manera que seamos constituidos y podamos alimentar a Dios. Porque allá en Canán Dios le dijo, ok, ok, allá hay tierra, allá hay alimento, está lleno de alimento, es rica. Pero no se olviden de mí, ok. No, ¿sí, ¿Sí o no hermanos? No, no se olviden de mí, tráiganme, ahí es cuando les pide que les traigan el 10% de todo lo que han sembrado y todo Tráiganme para que haya alimento en mi casa, ¿sí o no hermanos? Porque yo quiero comer Cuando tengan en abundancia no se olviden No se olviden de mí porque yo quiero también estar satisfecho, quiero comer Y allá en Canaán se edificó la iglesia O sea, miren que la comida, el comer y el beber claro es para el disfrute, pero para el disfrute de, de Dios, si Dios disfruta, nosotros también disfrutamos hermanos, es para que se cumpla el propósito de Dios, es la edificación, el anhelo de Dios es tener una iglesia llena de su vida, cristianos llenos de su vida hermano, cuando estamos llenos de la vida de Dios, disfrutamos nosotros y disfruta a Dios, un cristiano que no está viviendo a Cristo, no me diga que anda contento, pues luego se le ve, no anda disfrutando y, y uno dice pobre hermano porque sí es una vida pobre porque, porque teniendo riquezas hermano vive como un pobre y no está disfrutando no, yo ando hermano apurado, trabajé a hoy hermano y andamos ahí apurando y ya se llegó la hora y ya llega el turno y córrele vámonos, vámonos, vámonos a la iglesia y ahí venimos eh, deseosos hermano y usted me mira deseoso aquí, yo vengo lleno usted ya está durmiendo ¿De qué, qué comió que le dio sueño? Comer, comer, comer. Yo le decía, Señor, perdónanos porque ¿cómo queremos trabajar para ti? Y tú nos invitas a comer. Porque ya comiendo es como trabajamos a gusto, hermano. Si no comes, lo que hagas, lo haces a la fuerza y sin ganas. Y te cansa. De, das débil. Pero cuando andas comido, quieres, hermano. Juan, vamos a ir a Juan capítulo 6 y te voy a leer ese capítulo para irnos, te lo voy a leer nomás, ok Porque Juan usó el, pues el mismo Señor Jesús usa un capítulo entero para enseñarnos Cuán importante es la comida y la bebida Y para enseñarnos realmente qué es comer y qué es beber en la Biblia Yo sé que no voy a alcanzar, pero si Dios nos permite el miércoles Ahí vamos a, ahorita estamos hablando lo que es la comida y la bebida en la Biblia. Este es un asunto muy importante. Luego vamos a hablar cómo comemos, cómo comemos a Cristo. Porque una vez estábamos orando y por ahí nos escucharon otros hermanos de otras congregaciones y orábamos, Señor, queremos comerte a pedacitos, queremos disfrutarte a pedacitos, Señor, queremos comernos un taco de Cristo. Pero que ese Cristo esté asadito. Porque nos gusta a Cristo asado Y se asustó Sí, se asustó dijo Saliendo me esperó Dijo hermano ¿qué, qué oración es esa Yo estaba espantado pensando que estaba entre caníbales Sí, le dije te pasa lo que a los discípulos Y a lo que a los fariseos Tienes tu mente en las cosas de la tierra Yo estaba orando espiritual Hermano porque a Cristo hay que comerlo asado La Biblia dice A ver y todo ya A ver muéstramelo y ustedes ya no han estudiado ahí dice que no se debe de comer a Cristo ni crudo, ni cocido sino asado mira hastaco de asada de Cristo el Cristo asado mira qué predicación así voy a sacar un, el Cristo asado si le vamos a poner un día a una predica comer a Cristo asado imagínate hermano los religiosos vas a ver, que no te estoy mintiendo vas a ver ahorita en Juan ¿Cómo los religiosos se espantaron cuando Cristo les dice, el que no coma mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida? ¡Ah! ¿Se asustaron? ¿Mm? Vamos allá, Juan capítulos está bonito esto. Juan capítulos eh, 6, versículo 1, vamos a irnos rápido leyendo. Usted me sigue rápido con su vista, ¿qué? Después de esto, pero prestando atención y no perdiéndonos en el tema. ¿Qué tema, ¿Qué tema estamos desarrollando hoy? Comer y beber en la Biblia. Comer y beber en la Biblia. Está viendo que es importante, da? Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía mucha gente, porque veían las señales que hacían en los enfermos Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde com, com, compramos para que coman estos? Pero esto decía para probarle Fíjese, lo, lo va a llevar a comer ¿eh? Viene la multitud, métese la película O sea, no nomás ustedes estén leyendo y luego ya paro de leer y ya no sabe ni qué onda. O sea, a medida que va leyendo, vaya viendo usted la película. Imagínenselo, como que si están en una película. Allá está el Señor en una montaña, sentado, y de repente viene, que, ve que le, que le sigue una gran multitud y dijo, voy a calarlos. Y dijo, oye, ¿cómo vamos a, a darles de comer a toda esta multitud? Porque el Señor lo que quiere es que la gente que viene a Él, coma. Coma, si usted y yo estamos aquí y Dios está aquí, ¿para qué nos reunió Dios aquí en la iglesia? Lo, mire, olvídese de haber que ah, Dios nos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas, ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de cinco mil varones. O sea, no contaron ni las mujeres ni los niños. Imagínate la multitud, solamente así, cinco, cinco mil varones. Versículo 11. Tomó Jesús aquellos panes, o sea, los que trajo el muchacho... Y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo sí de los peces cua, cuanto que, querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, di dijeron... ...este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo... ...pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey... ...volvió a retirarse al monte él solo. Mire bien, ya ustedes, ya la mayoría de cristianos ya sabe... ...que está hablando aquí de los cinco mil que fueron alimentados muchos predicadores esto hablan para hablar de los milagros de los milagros y ya no solamente al pan sino que sacan el billete y uf, multiplícate quieren ustedes ser prosperados quieren que Dios los prospere saquen el billete de 100 y vamos a decirle multiplícate y se va a multiplicar pero tiene que traerlo y ahí van los hermanos verdad pero muy pocos te predican lo que verdaderamente está implicado aquí muchos les gustan las plumas del pollo y las plumas del pollo es irse sobre los milagros y los cristianos que acaso no se van por los milagros o ven una campaña ven una campaña de sanidad y ven un seminario a cuál sería usted al seminario pastor nos vamos a la campaña de sanidad con tantos enfermos que tenemos allá, somos los primeros en estar al frente. Porque nuestros ojos no han sido abiertos por el Señor. Pero mira qué, qué, qué calma tiene el Señor. Como la tuvo Pablo con los corintios y como la está teniendo Dios con nosotros, hermano. Para que entendamos lo importante que es el comer. Juan no habló de milagros, él habló de señales. Porque lo que Dios está haciendo es una señal. Para mostrarles algo de algo espiritual Él quiere que con, este, con esta señal de alimentar a tanta gente Con, con, con los eh, cinco panes y dos pececillos Es para que ellos lleguen a captar Para qué venía el Señor Jesús Para qué estaba el Señor Jesús Él había venido para hacer el alimento para ellos Porque ellos estaban muertos Ellos estaban condenados y lo único que los podía salvar, lo único que los podía saciar, era Cristo. Pero ellos no entendieron, ¿eh? Hasta ahorita dijeron, ¡wow! Con este, si lo hacemos rey, no nos va a faltar nada. Imagínate el rey, comida, casas, dinero. Imagínate ese rey. Dijeron, pues. Y entonces Jesús supo. Porque ellos tenían su mente en las cosas de esta tierra. Jesús, amo. No, ahorita los predicadores les gusta que lo sigan. A mí me gustaba cuando ya andaba en ese rollo. De que me decían el matador. Porque ninguno se me quedaba de pie. Reciban. Y todo en el espíritu. Pero Dios me trató duro. Dios me trató, sí. Y yo le pedía perdón a Dios porque en mis tratos tuvo que llevarse a dos, tres. Sí, porque me vinieron a que orara por ellos y oré y se murieron. Y así mi fama se fue quitando. Sí, venían, viajaban, hermano. Viajaban, ya ven el rancho a caballo para que el pastor se orara por ellos. Y en el nombre de Jesús, sana y recibe. Se iban sanos, sanos se iban, hermano. Pero un día me invitaron y oré por uno y se murió a la media hora. Me dijeron, ¿qué crees? Le digo, sanó, se murió, Dios mío. ¿Y la fama? Por eso casi nadie viene para que ore. Venga, vamos a orar por ustedes. Estamos bien, ya sanaron. Pero les, les digo la verdad, fueron malos que sanaron, que los que se murieron. Pero Dios trató mi vida. Y me hizo enseñar. Ahora, no estoy en contra de los milagros, yo mismo lo he experimentado. Pero aquí Dios quiere que no nos quedemos con el milagro, sino nos quedemos con el que hace los milagros. ¿Para ti qué es más importante, el milagro o el que hace los milagros? Ah hermano, hay que tener al que al que hace los milagros. Pero ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando del que da de comer y del que da de beber, que eso es lo más importante, porque si tú eres sanado, entonces te vas a morir. Lázaro lo resucitaron y se murió. Pero el asunto es de que te mueras lleno de la vida de Dios, porque entonces ya no tienes problemas. Si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Entonces, aquí la multitud no entendió esta gran señal, ellos se emocionaron, ¿con qué? con las tortas de eh, las tortas de, de pescado, hermanos y querían más, fíjate por un momento se saciaron y se durmieron por eso cuando yo digo, se está durmiendo el hermano ya Dios los sació ¿verdad? ya se me durmió entonces se, fíjate, el Señor cuando miró, eh, que todos estaban ya bien llenitos y todo vámonos de aquí, se fueron para el otro lado del mar, agarraron sus barcos, ¿se acuerdan? Ahí, miremos que ellos no entendieron. Aquí viene un muchacho, no viene un niño. Muchos predican aquí viene un niñito. No, 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 no dice un muchacho, porque Cristo, como un muchacho, vino a morir. Se nos dio, se nos dio para nuestra redención y salvación. Un niño nació, se nos, eh, se nos, se nos fue dado, ¿verdad? No, se nos es nacido, un hijo se nos es dado. Un niño, si sí nació, nació el Salvador como un niño, pero como un hijo se nos da para nuestra redención. Aquí viene un muchacho, si ¿sí lo leyó usted, ¿no? Aquí viene un muchacho, porque tampoco está viejo. Aquí viene un muchacho que trae cinco panes y dos pececitos. Y dijeron, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Para tanta multitud, imagínate hermano, si ese es Cristo, ese es Cristo, pero hay que mirarlo, hermano. Dios está mostrando, el Señor está mostrando esta señal para decirles que Él venía para hacer el alimento. Y pues, Él se hizo pequeño, claro, porque nos va a hablar de cosas pequeñas, porque si Él viene en su grandeza, ¿quién le come? ¿Quién le disfruta? Para que Él pudiera para que Él pudiera estar accesible hacia nosotros y tú le puedas comer y beber. Él tuvo que humillarse, Él tuvo que hacerse como nosotros, tuvo que hacerse pequeñito para que tú lo disfrutes poco a poquito a Cristo, hermano. Fíjate, hermano, qué precioso. Si tú, hermano, estudias la palabra y si tú la ves con cuidado, aquí vas a encontrarte con los cinco panes de cebada y los dos pececillos, que son Cristo como nuestra comida y como nuestra bebida, como nuestro disfrute, como nuestro todo. Son para salvarnos del pecado y de la muerte. Son para que nosotros volvamos a la realidad de la vida. La cebada es una planta que crece en la tierra y da fruto. La cebada está relacionada con la vida. Cristo es la vida. Cristo es la vida, Cristo es para traerla a la humanidad, ¿a la humanidad. ¿Qué? A la vida, hermano, aquella humanidad que está en muerte, Cristo vino a esta tierra para traerlo a la vida. Él vino para llevar muchos hijos a la gloria. Dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando usted lea que aquí hay cinco panes de cebada, es que entienda que la a estar relacionada con la, las plantas, la vida, la vida, hermano. Dios venía a esta tierra, ¿para qué? Para traer vida. Aquí tenemos, hermanos, a los dos pececillos, y estos son del mar, y el mar es el mundo. Entonces, los pececillos hablan de Cristo, que tenía que morir. Ahí no está hablando de la de la vida, ya nos hablaron de la cebada, sino que aquí está de la redención, que el mundo no le haría daño, Él pondría su vida, Él mismo dijo, yo no me la quitan a mí, yo la pongo, yo doy mi vida, y la vuelvo a tomar, Él está hablando que Él venía para nuestra redención y salvación, y cebada para nuestra regeneración de vida, es Cristo, pero ellos no entendieron Ellos estaban con la mente donde En las cosas de este mundo Ellos estaban con las tortas De pescado Y Jesús dijo No agarraron la onda, vámonos Me quieren hacer rey para que les dé tortas Ese no es el asunto hermano Cinco No fueron ni siete, ni ocho, ni diez Cinco tortas de cebada porque nos está hablando de la responsabilidad que Dios iba a tomar con la humanidad, darles vida, dos, testimonio, responsabilidad y testimonio, de que Cristo venía a darle vida a la humanidad, esto no es casualidad hermano, pero te digo la, la, la multitud tras las tortas, que no nos pase eso hermano, porque a los discípulos también se fueron tras las tortas, ¿eh? Pero cuando Jesús, los, los religiosos traen las tortas, entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, ábrelo. Yo le decía, Señor, yo no quiero las plumas ni mucho menos esas tortas, yo te quiero a ti. Ábreme el entendimiento, entonces te lo abro y te muestro que soy yo. Ese muchacho que está ahí con sus tortas y sus pescaditos, soy yo. Yo vine a darte vida, yo vine a morir para que tú tengas vida. Ah, que pre dale un aplauso, esto es bien precioso, hermano. Dáselo a Cristo, hermanos. Mira, o sea, esto es estar deleitándote. Cuando tú estás recibiendo esta eso es un deleite, estás comiendo, hermano. Esto olvídate de que te dé sueño y que te quiera decir, hermano. Mi esposa te, te diga, siempre que vamos a venir a la iglesia, ella sabe que tengo que consagrarme. Y me dice, le digo, a las 4, hoy ya. ¿eh? O a las 5 me paras, porque si no yo estoy ahí, ahí me quedo. Se pasa el servicio y yo me quedo ahí, hermano, la verdad que sí. ella me dice, amor, son las cuatro, párale ya. Y ya, listo. Amor, son las seis, vámonos. Porque si no, ahí me quedo, hermano. Y no vengo acá, porque estoy metido, hermano, ahí. Ella sabe que a veces está la comida, le digo, ahí coman ustedes. Yo tengo otra comida. De veras, hermano, esto es bonito cuando tú estás metido. Pero cuando no, don tantos tacos ¿verdad? Están mejor los tacos y las tortas Por eso la gente que dice Vamos a la iglesia, hay carne asada ¿Qué hacen muchos hermanos? Ahí viene el verano, ¿qué hacen muchos hermanos? Pastor, no pude estoy enfermo Y en el Facebook, en la pachanga En el parque, comiendo carne ¿Sí te das cuenta hermano? ¿Te das cuenta? A ver, ¿cómo somos? Somos malos, ¿verdad que sí? Que Dios nos ayude Versículo 22 No agarraron la onda Versículo 22 Al día siguiente La gente que estaba al otro lado del mar Vio que no había Vio que no había habido allí más que una sola barca Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos Sino que estos se habían ido solos Pero otras barcas habían arribado de Tibera, junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor, cuando vio, pues, que, que me, quitar las plumas y, y, y disfrutar la carnita mientras que otros están con la pluma. Usted con una piernota, hermano, una mojarra. Esto es bonito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Andaban buscando a Jesús. Versículo 25: y hallándole, oh, acá está. Al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahí le va el tubazo que le da el Señor Jesús. Versículo 26, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, o sea, no miraron la señal, no entendieron, sino porque comiste el pan. Fíjate, esa palabra... Si tú la miras en el original, ¿qué significa? Y se hartaron como puercos. Fíjate, hermano, tú, tú verla en el original, ¿eh? aquí en la Reina Valera, como dijeron, está duro. Pero vete ahí, se, hart, se, se saciaron. Esa palabra saciar, se hartaron como los animales. O sea, no Jesús no está, no está tan contento ¿eh? cuando nosotros estamos aquí en la iglesia con una mente natural no crea que le estamos agradando a Dios cuando la gente anda tras esos milagros y eso, está bien hermano pero no es el propósito de Dios, por favor no no, no, no malinterpreten ¿eh? en que Dios nos ha, no hace milagros, aquí tenemos un milagro mira, no hace mucho nuestra hermana Margarita ya diciendo que los doctores se acabó se acabó, le traemos al cura para que la confiese Así, así llegaron hermano y le dijeron no aquí tenemos otro cura aquí está el pastor y ya cuando yo entré a verla ella estaba dormidita y yo en su hijo le dije usted va a vivir para contarlo y le dije al doctor y voy a orar porque Dios lo va a usar a, usted, a ustedes para que ella vuelva a la vida señor impártele vida, vida, vida y ahí está, mira ¿Cómo no, voy a, ¿Cómo no voy a querer el milagros? Mi hermana Chona La semana pasada, casi se muere ¿Cómo no va a querer uno que Dios hace milagros? Pero, hermana, ustedes se van a morir Pero no ahorita pues Porque no se asusten Pero es más importante estar llenos de la vida de Dios Gracias a Dios por el milagro, ¿no? pero un día se nos va a acabar nuestro corrido y qué va a ser, si nomás estamos llenos de milagros y nunca experimentamos la realidad de la vida de Cristo ahí va a estar el problema entonces, aquí miramos pues que no está contento Dios ustedes me siguen por la comida no porque creen en mí estamos en el versículo que? sino porque di el pan y se saciaron versículo 27, y luego le dice, Iren, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará, porque este señaló a este señaló Dios al Padre. Ya está siendo más claro. Trabajar por la comida que no perece. Porque hay comida que perece hermano, entonces por eso le digo aquí el problema es que el asunto es de qué estamos comiendo será comida que nos lleva a vida eterna o comida que perece, ya usted ya sabe lo que es comida que perece está hablando del contexto de que están muertos y todo lo de la tierra es muerte muerte, muerte y eso no te va a llevar a la vida, por más buenas que sean dice la palabra que es vanidad fuera de lo que es Cristo y la iglesia es vanidad es vanidad, te satisface en un ratito pero te das cuenta que eso fue muerte, se acabó compras un carro, te llenas de carro, estás contento pero te llega el vil y ya te apachurraste te das cuenta que ese se acaba, eso no es el verdadero alimento, ese perece a comida estás afanado, trabajado y todo y luego de repente no tienes dinero y andas aguitado porque te, date cuenta que eso no es eso, es eso es trabajar para la comida que perece pero lo que estamos haciendo hoy estamos trabajando para una comida que da vida eterna es para la eternidad, no estás perdiendo tu tiempo, estamos comiendo para la eternidad hermano este gozo es para siempre tengo 30 años predicando esto y cada día más rico esto hermano, cada día más rico esto es disfrutable versículo 27 Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Se da cuenta hermano? ¿Qué dijeron los religiosos? Ok, ok, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para, para poner en práctica la obra de Dios. O sea, Dios les está diciendo, que el Señor les está diciendo que tienen que hacer algo ah, Dijo, no, no les estoy hablando de trabajar, de, de comer Que busquen la comida verdadera Y esa comida soy yo, Dios me señaló a mí como su verdadera comida Búsquenme a mí para que coman, 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 coman No hagan nada, fíjate hermano Y a nosotros qué nos gusta Desesperados por chambear ¿Qué vamos a hacer? Señor? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué haremos, pastor? Necesitamos hacer la... se... Comamos. Comamos. Mira, si yo sé que ustedes comen, ya la hicimos. La preocupación es que si no comemos, lo que hagamos nos va a acabar, hermanos. Nos va a traer muchos problemas. ¿A poco ya se me acabó el tiempo? Dios mío, entonces ya le paramos porque apenas iba entrando emocionado, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Comer, comer. comer hermano. Entonces, si ¿sí nos podemos calmar de querer hacer algo, de, de trabajar, de ¿qué, ¿qué hacemos? Hay que comer. volté con su hermano y diga, hermano, vamos comiendo mejor, vamos comiendo. Versículo 29, respondiendo Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Fíjate, fíjate, esta es la obra de Dios. Mira, esta es la obra de Dios. ¿Qué creáis? Capítulo 1, versículo 22. ¿Los judíos piden qué? Señales y los griegos buscan conocimiento. Pero nosotros predicamos Cristo crucificado. Ese es Cristo. Lo que necesita la gente es Cristo, hermano. Pero miren ellos, no, no entendieron, no están agarrando la onda. Entonces, ¿qué señal vas a hacer? Porque así estamos acostumbrados nosotros, que la, buscamos... Las, los cristianos dan atrás de las señales. Por eso le digo, no. los cristianos miran a uno que está haciendo milagros. Esa es una buena señal, esa es una buena iglesia. Y se, se mueve y se van para allá, hermano. ¿Sí o no? Pero aquí nos miran, estudio. Y otra vez Corintios. Cinco años, Corintios. Diez años y otra vez Corintios. ¿Sí me entienden, y muchos de nosotros también, ah, ya me cansé como los de los del pueblo ahí en el desierto, el pueblo de Dios, que se cansaron del maná. Entonces, buscaban señales lo mismo hoy en día, señales, señales. Señor, si me sanas, yo te sirvo. ¿Sí o no? Si me sacas de esta condición, Señor, me entrego. Señor, si me prosperas, si me bendices, yo te doy el diezmo. ¿Sí o no? ¡Eh, Señor! Si me aumentan en mi trabajo y gano bien, seguro que te doy el diezmo, te aumentan y no das nada. Dabas más cuando no, no ganabas mucho. ¿Amén, hermanos? La multitud sigue sin entender. Yo te pregunto, ¿estás entendiendo tú para allá irnos? ¡Ay, ya se le salió ese ¡Amén! Vamos a leer otros versículos y ya nos vamos. Versículo 9, respondiendo Jesús y le dijo, esta es la, la obra de Dios, fíjate, esta es la obra de Dios. Que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo, le dio a comer. Y Jesús le dijo, desierto, desierto, digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es que es el que ha descendido del cielo y da vida al mundo le dije, el Señor, danos siempre este pan Fíjate, siguen sin entender ellos están con su mente en el pan literal o sea, oh si sí, para eso entonces danos de ese pan, así como lo hiciste atrás, así queremos verte queremos esas tortas y no están entendiendo Versículo 35 Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree No tendrá sed jamás Mas os he dicho que aunque me habéis visto No creéis Todo, aquel, todo el que el Padre me da Vendrá a mí Y el que a mí viene no le echo fuera Porque He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Fíjate, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que, le, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida. Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces los judíos, porque había dicho esto, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, no es este Jesús, el hijo de José, cuya madre y cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo puede ser este? Del cielo he descendido. Siguen sin entender. ¿Usted está entendiendo hermano? O sea, siguen sin entender para que miremos lo duro, lo duro, lo difícil que somos nosotros de salvar. Pero te, te debes de alegrar, hermano, porque Jesús acaba de decir que nadie viene al Padre si no le fue, si nadie viene a Él si no le fuere dado por el Padre. O sea que si tú estás aquí, tú estabas antes con el Padre y tienes que estar contento porque tú sí le oyes y tú sí crees en Él, hermano. No más que nosotros somos engañados, por eso tenemos que despertar hermano y no ser distraídos de lo que Dios nos puso a hacer en este lugar, no te distraigas hermano, va a haber muchas distracciones hoy en día, bastantes distracciones y usted tiene que meterse con Cristo para que no sea distraído de él, los corintios estaban siendo distraídos y aquí Dios los está volviendo a la realidad. Hermano, Yo, nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, hermano. Hay gente que es escogida en la fundación del mundo, pero usted es de antes de la fundación del mundo, hermano. Antes estábamos con Dios. Dios cuando nos habló, aceptamos, reconocimos la voz que nadie, hermano, nos aparte de esa fe en Cristo Jesús. Que te salgan con que mira esto, mira otro, mira esto No hermano, Cristo, 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 Cristo Que no te aparten de Cristo hermano Que nada, mi trabajo está bien, pero Cristo Hermano, que nada te aparte de tu Cristo Cristo lo que, lo que está tratando de que entiendan Es que es el alimento que vino del cielo Él es el que vino como pan, como comida Él, Pero fíjate hermano No entienden Muchos hermanos no entienden Versículo 43, Jesús respondió y le dijo, y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre no me envió, si no me, si no me envió, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí no que alguno haya visto al padre sino que sino aquel que vino de Dios este ha visto al Padre de cierto, de cierto, digo, el que cree en mí tiene vida eterna Y yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron hermanales del desierto y todos se murieron Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo Entonces, fíjate le soltó una matralladora ta, 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 ta. le dio una recia yo soy el pan vivo yo soy el pan que descendió del cielo que da vida eterna y le dices más mi pan es mi carne y, y mi sangre es bebida ¿verdad? el pan que yo doy del cielo dice el versículo entonces nada no más no solo quiero dejarte con esto porque quiero que tú estudies ok pero ellos se ofendieron, ¿por qué se ofendieron? Cuando le dijo, mi carne es verdadera comida Y luego dice, mi sangre, abajito Mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida, fíjate Ellos se, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Fíjate, porque los discípulos, los, los judíos Estaban muy, ellos, est, o sea En su comida, eran tremendos hermanos Había clases de carnes que no podían comer ellos Mucho menos que le dieran carne humana ellos dijeron que nos está diciendo que somos caníbales ahora que nos vamos a comer su carne ellos, ellos se imaginaron con un pedazo de la pierna del Señor Jesús sí, de, así se lo imaginaron que se iban a comer a, a, al Señor Jesús y se imaginaron que la sangre así en un vaso hermanos no, no debemos de pensar mira en cada mes nosotros celebramos la Santa Cena ¿sí o no? y comemos el pan y el vino, y muchos, no sé cómo cómo lo, no saben si es si, si, lo que significa eso, hermano. Pero tienes que saber qué estás haciendo eso. La iglesia católica se comen a Cristo, y beben a Cristo, y para ellos se están comiendo a Cristo así. Que ese es Cristo. Uno tiene que saber, hermano. Yo te pregunto y te dejo ir con esto en tu mente. ¿Tú sabes lo que significa comernos? La carne de Cristo y comernos, sus, y bebernos su, su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Versículo, tre, eh, versículo 53, Jesús le dijo, de cierto, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros, sigue, seguirán muertos el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y, no, y y yo le resucitaré en el día postero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre así mismo el que me come él, él también vivirá por mí Este es el pan que descendió del cielo No como vuestros padres comieron el, mamá, el maná perdón, y murieron El que come de este pan vivirá eternamente ¿Cuántos dicen amén? amén? Vámonos con esto ¿Qué significa comernos la carne de Cristo? Y bebernos Cristo es comida y bebida ya aprendiste en los versículos anteriores cuando alimentó a los 5000 mil, ¿qué estaba diciendo? Yo soy ese muchacho, yo estoy tomando la responsabilidad de ser alimento para ellos. Yo vine a darles vida como cebada, como pez vine a redimirlos, para volverlos a la vida. Lo mismo acá, Jesús le está diciendo, esta carne va, tiene que morir. Esta sangre tiene que ser derramada Pero es para que ustedes tengan vida Ustedes tienen que creer Que yo vine del cielo Para que tengan vida eterna Yo vine del cielo para que coman La verdadera comida que da vida eterna Comer su carne ¿Qué significa hermano? Creer en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, beber su sangre es creer que su sangre nos redimió, hermanos. Pagó el precio por nosotros y que por ese, ese esa cruz allá, ese sacrificio, ahora tú y yo estamos acá disfrutando de la vida de Cristo, hermanos. Una vida nueva, aleluya, hermanos. Gloria a Dios, no te emociona esto. Dale un aplauso a Dios, hermanos. Esto es creer en el sacrificio, creer que Él murió, creer que resucitó, creer que su sangre fue derramada para que nosotros alcancemos el perdón, la salvación, la vida eterna y por esa misma fe tenemos que seguir comiendo y bebiendo a Cristo. Que nadie, que nadie, que nadie te dañe esa fe, que nadie te aparte de tu fe en Cristo. Por eso vamos a aprender... Que por esa misma fe nos acercamos para comerle y beberle, comer y beber a Cristo. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Esta es deliciosa, esta es hermosa. Tú eres el pan de vida, tú eres el pan vivo. Señor, abre nuestros ojos, que no nos suceda lo que a estos religiosos, Señor, y a esta multitud que se quedaban, Señor, mirando solamente lo natural, lo terrenal, Señor. Que nosotros podamos mirar, Señor, que todo lo que hay aquí abajo, Señor, ese es un alimento que perece Cuando nosotros nos ocupamos Buscando esa clase de alimento Señor Ese alimento nos aleja, nos aleja, nos aleja de ti Que podamos Señor Poder alzar hacia arriba Y podamos mirar ese pan que descendió de allá arriba Del cielo Señor Tú eres el verdadero pan tú eres la verdadera comida y la verdadera bebida, ayúdanos a anhelarte, anhelarte que podamos Señor mirar que venir a la iglesia es venir a disfrutarte a ti venir a llenarnos, a comerte y a beberte, la iglesia es un asunto de vida, de vida Señor vuélvenos a la vida, vuélvenos a la vida, muchas gracias Señor porque tú lo estás haciendo poco a poco, danos la gracia Señor para poder traerles alimento a mis hermanos y ellos puedan ser nutridos, nutridos, alimentados porque Señor, si logramos alimentar correctamente, el propósito tuyo se llevará a cabo. El propósito, tu voluntad se lleva a cabo cuando estamos comiendo, cuando estamos alimentando bien a nuestros hermanos. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Y la iglesia se despide con un fuerte. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Nos miramos en la próxima reunión.